0: Schön, dass du mit am Start bist, hier bei deinem interaktiven Podcast. Ich beantworte deine Fragen und spreche über das, was dich bewegt. Ich bin dann mal ehrlich. draußen und herzlich willkommen zu Ich Bin Dann Mal Ehrlich, einer neuen Folge. Ich find's geil und wir können direkt anfangen, weil mir kribbelt so ein Ich will natürlich wissen, was steht heute auf dem Plan? Ne? Was für ein Thema werde ich heute besprechen mit euch und vor allen Dingen, welche Fragen warten hier? Starten wir mit einem Thema, das mich in den letzten Tagen, nein, in den letzten Wochen, nein, in den letzten Monaten und Jahren immer wieder heimsucht. Das ist das große Thema. Wieso fragt eigentlich keiner nach? Und ich bin mir ganz sicher, ihr kennt das. Ihr seid auf einer Party, ihr seid auf einem Geburtstag, ihr seid irgendwo, keine Ahnung, in einem Gespräch mit auch Kollegen, mit Freunden, dem Partner, was auch immer. Ihr erzählt vielleicht auch irgendjemandem Fremden auf einer Grillparty, irgendwas von euch und der fragt so gar nicht nach. Und ich frage mich die ganze Zeit, wieso fragt denn eigentlich keiner? Und wenn das so Fragen sind, sind das so irgendwie ein, zwei, drei oberflächliche Fragen und danach ist das Gespräch beendet. Und dann bin ich immer derjenige, der weiterfragt. Ich bin dann derjenige, der fragt, ne, ähm, nicht nur, wo kommst du her, wer bist du, was machst du? Das ist völlig uninteressant, sondern viel spannender finde ich, ähm, was treibt dich im Leben an? Also, was, was macht dich aus? W warum bist du der Mensch, der du bist? Was, was zeichnet dich aus? Was magst du ganz besonders an dir? Ähm, und vor allen Dingen, wie bist du selbst geprägt worden? Was war dir damals wichtig? Was ist dir heute wichtig? Und so Sachen wie, was willst du mal hinterlassen? Mal angenommen, ne? So was wäre wenn Fragen? Ich finde, es gibt so viele tolle Fragen und ich kann nicht verstehen, warum so wenig Leute mal wirklich interessant passiert nachhaken, mal nachfragen und einfach wissen wollen, wovon der Gegenüber träumt, was er sich im Leben wünscht oder mal gewünscht hat und was er von seiner Mutter gelernt hat, was er von seinem Vater gelernt hat, was er von seinen Großeltern gelernt hat, ob er vielleicht auch noch Gegenstände von denen hat und das sind alles Dinge, die frage ich, auch auf einer Party, ja, Ne, da halte ich mich gar nicht zurück. Auch so Themen, wo ich mir denke: So, wow, wa warum trauen sich die Leute nicht mal darüber zu sprechen? Auch über Sterbehilfe oder darüber, ähm, ob sie der Meinung sind, dass unsere politischen Verhältnisse hier im Land korrekt sind oder dass die Systeme so in Ordnung sind oder. Ne? Also, ich meine, mich interessiert halt alles und ich will nicht nur über irgendwelche Belanglosigkeiten sprechen, sondern auch auf einer Party kann ich und will ich und werde ich immer wieder über die wirklich interessanten Themen sprechen des Lebens sprechen. Ich mag keine Oberflächlichkeiten. Und das ist so dramatisch manchmal für mich, wenn ich irgendwo bin und dann äh, lerne ich jemanden kennen oder ich komme in Kontakt mit jemanden und äh, erstens fragt er gar nicht wirklich nach. So, er fragt dann so Standardgeschichten. Wie heißt du? Ähm, was machst du beruflich? Woher kommst du? Das sind genau das sind die uninteressantesten Fragen des Lebens. Und ich möchte gerne tiefer einsteigen. Und dann steige ich auch tiefer ein und dann spreche ich mit den Leuten und dann erzählen die mir unglaublich viel. Und nach all diesen Gesprächen stelle ich immer wieder fest, oder auch die Leute stellen fest, dass ihnen das gut getan hat. Die da sagen mir dann, wow, das sind sie noch nie gefragt worden, noch keiner war so aufrichtig mit ihnen. Sie konnten sehr selten in ihrem Leben einfach mal die Dinge so sagen, wie sie sie sagen wollten und das nicht zurückhalten, irgendeine Maske überstreifen, sondern sie konnten sich frei bewegen in dem Dialog, in dem Gespräch. Und das, ist, das genieße ich. Ich genieße es, Menschen in ihre Kraft zu bringen, Menschen in eine Situation zu bewegen, in der sie ganz sein dürfen, in der sie auch gar nicht richtig richtig oder falsch sind, sondern einfach sind, wie sie sind. Und natürlich wünsche ich mir das auch. Ich wünsche mir auch, dass ich Menschen begegne, die einfach mit mir auf diese Reise gehen, die interessiert nachhaken und wirklich fragen, wer ich bin, was mich ausmacht, was mich antreibt, was meine Lebensziele sind, wie wie ich Philosophie sehe, wie ich Politik sehe, wie ich menschliche, gesellschaftliche, gesellschaftliche Miteinander sehe. Das sind alles Dinge, über die möchte ich sprechen. Ich will keine Belanglosigkeit mehr in meinem Leben. Ich habe keine Lust mehr auf Oberflächen und auf Smalltalk. Ich hasse Smalltalk. Ich finde Smalltalk zum Kotzen. Ich möchte lieber da sein, wo ich mit Menschen direkt in ein sehr tiefgründiges Gespräch gehen kann. Und natürlich darf sowas wachsen. Ja, einige haben da irgendwie Vertrauensschwierigkeiten, aber das kann man in dem Dialog, im Gespräch, merkt man schon, ob das passt oder nicht. Und wenn es passt, dann sollte man unbedingt mal tiefer einsteigen und sich auch die Zeit und die Muße nehmen für den Anderen, ihm mal wirklich zuzuhören und dann einfach nochmal nachzufragen und nochmal nachzufragen und nochmal nachzufragen und das Ganze, glaubt mir, das wirkt nicht neugierig, das wirkt interessiert, das ist ein Unterschied. Ich bin nicht neugierig oder ein Naseweiß und will da irgendwo in die Privatsphäre des Anderen eindringen, ich bin einfach nur, ich ich, ich bin interessiert am Anderen, ich will wirklich wissen, was ihn zu dem, zu dem Menschen gemacht hat, der er ist und ich finde das großartig und ich, ich liebe dieses Gefühl und ich ich liebe es vor allen Dingen, dieses Gefühl weiterzugeben an andere, so dass sie am Ende des Gesprächs sagen, Wahnsinn, so hat noch nie jemand mit ihnen geredet, so haben sie sich selbst noch nie reden hören, das ist der Hammer. So, das ist mein Thema, das wird auch noch lange mein Thema sein, aber hier an der Stelle machen wir jetzt einen Cut und schauen uns mal an, welche Fragen heute auf dem Plan stehen. So, was habt ihr mitgebracht? Als erstes ist die Miriam, Miriam dran. Miriam fragt, warum gehst du nicht in die Politik? Politik, Okay. Ah. Die berühmte Politikfrage. Warum gehe ich eigentlich nicht in die Politik? Ähm, ja, ich habe es versucht, Miriam. Ich habe es versucht. Ich war da in den politischen Gremien. Ich habe da gesessen. Mit den ganzen, äh, mit den ganzen Abgeordneten, mit den Vertretern der Gewerkschaften, mit den Vertretern des Bundesfamilienministeriums, mit den Professoren, den ganzen Hochschulprofessoren und Experten auf dem Gebiet, den Kita-Verträgern und den Verbänden. Es gibt ja auch die Kita-Trägerverbände, etc. Da saßen sie alle und dann haben sie alle Schnittchen mit Lachs gegessen und haben sich's gut gehen lassen, ne? alles auf Kosten von demjenigen, der mal eingeladen hat und ich saß da und ich dachte mir so, hm, das läuft irgendwie seltsam, aber gut, dann ne, guck's einfach mal zu, hörst mal zu und engagierst dich und dann haben sie erzählt und erzählt und jeder hat so sich für sich Werbung gemacht und hat sich selbst präsentiert und sich selbst ein Stück weit verherrlicht und dann kam, ein, dann kam so ein magic moment, ne? Professoren kam nach vorne und diese Professoren, die Professorin hat über 안녕하십니까 <목소리가> Die, die frühkindliche Entwicklung, die Bildung gesprochen, die Bindung und natürlich da, darüber, wie, wie sich die Rahmenbedingungen äh, da, dazu äußern, beziehungsweise welchen Preis wir momentan aufgrund des Personalschlüssels etc. kennt ihr ja alles, ne, Zahlen beziehungsweise welchen Preis die Kinder zahlen und ähm, dann hat sie wirklich schockierende Zahlen, Daten und Fakten genannt und hat das Ganze nochmal auf den Tisch gebracht und hat gesagt, so wir, wir, wir können den Kindern nicht gerecht werden, wir können sie individuell gar nicht begleiten und ihnen in ihre Entwicklung helfen, wir können nicht bei ihnen sein, wenn sie, wenn sie uns brauchen, weil wir haben natürlich dann in der Krippe 10 oder 12 Kinder oder in der Kita-Gruppe 20 oder 25 Kinder, immer nur auf zwei, maximal zweieinhalb Fachkräfte, das geht natürlich gar nicht und dann hat sie die die, die, die dieses Schreckens ähm, diese Schreckensfakten einfach mal auf, auf den Tisch gepackt und was ist passiert, die Leute haben genickt und haben gesagt, so ja, genau, das, das ist wirklich bedauerlich und ja, wir können den Kindern nicht gerecht werden und ja, wir überfordern die Kita-Fachkräfte und ja, wir lügen die Eltern, als an klar, ne? wir sind so, ist klar eine ganz klare Lüge den Eltern wird hier beste Bildung und Erziehung versprochen und sie bekommen nicht nur ansatzweise beste Bildung und Erziehung das ist natürlich eine Farce und da waren sich dann alle einig und dann war's das und dann dachte ich mir so aber äh, jetzt müssen wir doch also jetzt muss man doch eigentlich ne jetzt da bin ich aufgestanden habe gesagt ich will hier mal was sagen und dann war ich aber noch nicht dran da wurde ich zurechtgewiesen ich bin noch nicht dran und dann kam es später zu einer Fragerunde und dann habe ich natürlich die Frage gestellt und dann wollte keiner auf die Frage antworten und bei der zweiten Fragerunde bin ich nicht mal mehr drangenommen worden. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, ich war der Querulant, ich bin nicht mehr drangenommen worden. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist jetzt Politik. Und dann hat es mir am Ende dieser, ähm, dieses Gremiums, dieser Sitzung, nochmal, hat mich immer zur Seite genommen und hat gesagt, so ja, ich, ich verstehe das ja hier eben höher und sie, ich bin da ganz bei Ihnen, aber so können sie das halt nicht sagen. Es gibt halt sowas wie Wunsch und Wirklichkeit, das hier ist Realpolitik und das, was sie sagen, das ist so möchte gern, das ist hier aber nicht gewollt. Hier sitzt jeder an einem großen Tisch mit einem großen Tischtuch jeder will das meiste von diesem Tischtuch haben, jeder zieht an diesem Tischtuch und irgendeiner, ähm, äh, gerade da, wo die Lobbyisten zugegen sind, da kriegt derjenige das meiste und äh, am wenigsten kriegt die die kriegen die Kinder oder kriegt die tatsächliche Realität was von dem äh, Tischtuch ab und dann ist mir klar geworden, die Politik ist nicht das, was wir brauchen, wir brauchen Menschen, die etwas bewegen wollen, weißt du, wir brauchen Menschen, die, die von innen heraus etwas verändern, wir brauchen Vorbilder für die Kinder, Vorbilder, die sich selbst ein Vorbild sind, also die mutige Entscheidungen treffen und die bereit sind, sich und ihren Beruf zu riskieren, ein Stück weit, um etwas einfach für ihre Mission, ihr, ihr Lebensziel beizutragen, um Kinder wirklich zu beschützen. Solange wir in den Systemen mitspielen, können wir natürlich die Systeme nicht verändern. Schlimmer noch, wir sind dann das System. Wenn wir in kranken Systemen mitspielen, dann sind wir das kranke System und ich könnte nicht nach Hause vor den Spiegel treten und mich, mich anschauen dort und, und mich noch genießen als Mensch, wenn ich dazu beitrage, dass dieses kranke System System weiter fortgeführt wird. Ich kann und werde nicht in die Politik, weil ich den Menschen in den Kitas dabei helfen möchte, auch durch meine Social Media Geschichten. Ich möchte sie informieren, ich möchte sie ähm, inspirieren und motivieren, wirklich was zu verändern. Ich glaube, das geht nur von innen. Wir brauchen von innen die Kraft und die, die Ambition und den, die Leidenschaft, die Hingabe etwas verändern zu wollen. Das, das zu dem Thema. Ich hoffe, das passt mal als Antwort mehr. Kommen wir zur nächsten Frage, nämlich Katja. Katja fragt, wie schaffst du es nicht auszubrennen? Boah, brenn, brenn, ja. Wie schaffe ich es nicht auszubrennen? Katja, ich, boah, Manch, manchmal bin ich ausgebrannt, Katja. Ähm, ich, ich glaube, mittlerweile habe ich es gut drauf, ähm, mir meine Ruhephasen zu suchen. Und ähm, ich, ich, ich generiere mir meine Momente, in denen ich abschalten kann. Ähm, dann tauche ich ein Stück weit auch für mich ab. Es gibt natürlich äh, viele Techniken, die man auch anwenden kann. Für mich ist es sehr wichtig, das wisst ihr, ne? immer erst die Haltung und dann die Technik. Und ähm, ich, ich schätze die Achtsamkeit und die Selbstfürsorge sehr. Das heißt, ich gehe dann auch in mich, ich meditiere. Ich ähm, setze mich mal für ein, zwei Tage, ab. Ich habe eine tolle Frau, die das dann auch merkt und mich darin unterstützt und sagt, Andreas, ich merke, du brauchst das jetzt. Bitte geh mal raus in die Natur, nimm dein Zelt mit oder bau dir irgendwo eine Höhle, bleib mal da zwei Tage und, und, und komm mal zu dir, komm wieder in deine Kraft und dann kommst du zurück und wenn du wieder in deinem Feuer bist, ne, dann, dann, dann legst du wieder los und genau das tue ich. Ich habe auch viele Instrumente hier, also ich habe ganz viele Dinge hier in meinem Haus, ähm, die mich wieder runterbringen, die mich in meine Kraft bringen. Also die Kraft ist ja immer da, nur manchmal verlieren wir sie aus den Augen. Und was ich auch ganz, ähm, ganz was, was ich ganz wichtig finde, Katja, ähm, ich, ich brenne immer da aus, wo ich im Prinzip nicht nur, es geht ja nicht nur um Selbstversorge, ich brenne auch da aus, wo ich nicht der Mensch bin, der ich sein möchte. Das finde ich ganz wichtig, das ist meine Message an euch da draußen wenn ihr irgendwo seid, wo ihr nicht der Mensch, die Pädagogin sein könnt, der, der ihr, die ihr gerne sein wollt, dann wundert es mich nicht, das zerrt natürlich an euren Kräften, das saugt den Energiehaushalt komplett weg. Es ist ganz wichtig, dass ihr dort seid, wo ihr wirksam sein könnt, wo ihr euch selbst vertrauen könnt und wo ihr selbst sein dürft. Also nicht in irgendeinem scheiß Team mitarbeiten, mit irgendeiner scheiß Leitung, unter der ihr arbeitet oder für einen Träger, der bereitwillig ähm, eure juristische äh, und körperliche Sicherheit in Gefahr bringt. Dadurch, dass ihr alleine arbeiten müsst oder ständig Überstunden machen müsst und euch komplett überfordert. Also das sind so Sachen, da kann ich einfach nur sagen, ich brenne nicht aus, Katja, weil ich zwei elementare Dinge tue. Erstens, ähm, also ich feuere mich schon richtig aus. Ich, ich gebe schon hier richtig Gas. Das merkst du ja auch. Aber bevor ich komplett erlösche, gehe ich immer wieder in mich, dann kommt die Achtsamkeit, die Selbstfürsorge. Ich passe gut auf mich auf. Ich achte auf meine Ernährung, mache viel Sport. Das heißt, mein Lebenskontext trägt dazu bei, dass ich niemals aus meiner Kraft falle. Das zweite ist, ich bin da, wo ich sein will. Katja, und das wünsche ich mir für dich. Ich, ich glaube daran, dass die Menschen auch nicht mehr ausbrennen, wenn sie da sind, wo sie sein wollen. Ob das jetzt im Beruf oder im Privatleben ist, auch mit meinem Partner, mit meiner Partnerin. Wenn ich da bin, wo ich sein darf, wo ich gesehen und gehört werde, wo ich mich fühlen und mich spüren darf, wo ich Bedürfnisse haben darf, wo ich einfach auch weich falle, wenn was Schlimmes passiert. Ich glaube, dass wir dort auch gar nicht ausbrennen können. Ich glaube, dass wir dort ausbrennen und vor die Hunde gehen und äh, am an, an, an Burnout einfach gegen die Wand laufen, wo, wo, wir, ähm, wo wir zu lange aushalten. Wenn wir ständig über unsere Grenzen gehen, ständig Ja sagen, ständig alles möglich machen, die ultimativen Möglichmacher sind, wenn wir das weiterhin so machen wie in den letzten Jahrzehnten, gerade in der Kita-Welt, dann, dann, dann ist mir völlig klar, dass wir ausbrennen. Das zu dem. So, kommen wir weiter. Beatrice stellt die nächste Frage. Beatrice oder Beatrice? Beatrice? Beatrice. Ähm, sagen wir mal Beatrice. Äh, kann ich auch Beatrice scheißen, ne? Äh, aber gut. Machen wir einfach mal. Was sagt deine Familie zu den Sonntagslives? Ui, die Sonntags-Lives, ja. Ich mache ja immer wieder mal, nicht immer jeden Sonntag, aber immer wieder mal, ähm, Sonntags ein Live von 10 bis 11 Uhr. Und meine Familie sagt da gar nichts, weil wir stehen morgens um 8 Uhr auf, dann frühstücken wir, meistens machen wir Pancakes oder so ein giganto Frühstück, ne? Wir machen meistens Sonntags unser Erlebnisfrühstück. Das heißt, wir packen alles auf den Tisch, was wir haben. all Die komplette Schublade, alle Brotaufstriche, alle Sorten, alles was aus dem Kühlschrank, alles, alles, der ganze Tisch, wir ziehen den dann aus. Wisst ihr mal, vorstellen vorstellen. Wir sitzen dann da zu viert, äh, zu fünft, also unser Hund Max, also der ähm, Golden Retriever, der sitzt natürlich auch dabei, aber nicht am Tisch, aber so daneben. So, dann ziehen wir den Tisch richtig aus, machen so eine Megatafel und dann hauen wir rein. Und danach mache ich dann mein Live. Und da sitze ich dann eine Stunde, bereite noch ein bisschen nach, das heißt anderthalb Stunden, so bis ähm, halb zwölf und das ist für meine Familie völlig in Ordnung. Also da sind wir ganz gechillt, weil wir haben ja dann noch den ganzen Tag. Also was ich ohnehin sehr gerne mag, ist, wenn ich so ähm, punktuell arbeite, ich bin ja selbstständig, kann mir das aussuchen und dann suche ich mir die Zeiten aus und dann bearbeite ich, da haue ich dann alles rein und wenn ich dann bei den Kindern bin, beim Hund bin, bei meiner Frau bin, bei der ganzen Familie bin, dann bin ich auch da. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Bitte keine Pseudogeschichten. das finde ich immer so traurig, ja, wenn, 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 so, wenn so Väter und Mütter oder oder wenn wir, wenn, sie, wenn wir so Druck setzen und so sagen, ich muss jetzt spielen, ich muss jetzt der Super-Daddy sein, ich muss die Supermom sein und die Kinder merken das und vor allen Dingen viel schlimmer, als dass die Kinder das merken, weil die die freuen sich ja über jede Zeit. Selbst wenn die Zeit fast ein bisschen scheiße ist oder unecht wirkt, die freuen sich. Viel schlimmer ist das eigene Gefühl. Dann gehen die Kinder abends ins Bett, du setzt dich auf die Couch und dann kommst du so zu dir und merkst so krasse Kacke, du bist überhaupt nicht der Vater, der du gerne wärst. Du bist überhaupt nicht die Mutter, die du gerne sein möchtest. Du bist nicht der Pädagoge, der Erzieher, was auch immer, der du gerne sein möchtest. Weil du da irgendwie so gezwungenermaßen, um kein schlechtes Gewissen haben zu müssen, dann mit den Kindern was machst, hast aber am Ende ja doch das schlechte Gewissen weil du nur halbherzig bei der Sache bist, also das sind so Sachen, die gehen gar nicht, aber dazu hier Beatrice, ähm, ja, die, meine Familie unterstützt mich darin, kann ich mehr gar nicht dazu sagen. Kommen wir zu Paul. Paul fragt, fragt Paul, lügst du manchmal deine Frau an? Was? faul lügst du manchmal deine Frau an? Jetzt, mal, jetzt mögen wahrscheinlich die einen oder anderen denken, so, komm, jetzt sagt er ja endlich die Wahrheit. So, ich hau natürlich die Wahrheit hier raus, ist doch völlig klar. Also, ich lüge meine Frau nicht an. Ja, selbst wenn ich jetzt hier inkognito wäre, selbst wenn hier niemand wüsste, wer hier spricht, ich, ich, ich lügte meine Frau. Ich sage ich sag euch auch, warum. Also, pass mal auf, das ist eine ganz, das ist eine ganz egoistische Geschichte, okay? Ich bin hier nicht der große Superheld, der seine Frau nicht anlügt, was, was er nicht, ich lüge ja nicht, ähm, sondern ich tue das wirklich aus, als Über, als, als, als erstes aus egoistischen Gründen, als, als zweites aus moralischen Gründen. Ne? Also nicht als erstes aus moralisch, sondern das erste ist äh, egoistisch und das zweite ist moralisch. Also fangen wir mal mit dem Egoistischen an, mit dem ersten. Ähm, das ist mir viel zu anstrengend. Paul, es ist mir sau, es ist viel zu anstrengend. Also die Unwahrheit zu sagen, zu lügen, ähm, die, die, mich nicht lebendig zu zeigen, das geht gar nicht. Also das ist super, super wichtig. Erstens, ich will mich entspannen können. Das geht nur, wenn ich knallhart ehrlich und authentisch sein kann. Genauso ehrlich und authentisch, wie ich hier bin, bin ich gegenüber meiner Frau. Das ist manchmal hart. Würde die jetzt hier sitzen, könntet ihr euch ein Liedchen davon trillern. Ähm, ich, das also ist mir viel zu anstrengend. Unwa nicht echt zu sein, weißt du, nicht echt zu sein, ist sau anstrengend. Das zweite ist der moralische Aspekt. Und zwar nicht nur gegenüber meiner Frau, ne? dass man einfach auch mit dem Partner selbst in einer ganz aufrichtigen Beziehung lebt. Sondern da geht es mir auch um die Moral gegenüber gegenüber mir selbst. Ich will ja ein echter Mensch sein. Also ich will mich gar nicht zurückhalten müssen. Ich, ich will überhaupt nicht mit Menschen zusammen sein, die mich mit meiner Echtheit, mit meiner Lebendigkeit nicht aushalten, wo ich am besten noch was vorspielen muss, eine Maske aufziehen soll oder irgendwie unecht sein soll. Des deswegen bin ich auch ganz oft angeeckt, auch mit den kita oder auch mit Gewerkschaften. Ich ecke ständig an, weil ich ich bin und ich will mich nicht zurücknehmen. Ich will nicht unecht sein. Ich will ganz echt sein Also das ist so, Paul, deswegen kann ich es hier kurz und knapp beantworten. Ich... Äh, lüge meine Frau nicht an und ich habe kein Bedürfnis mit Menschen, mit denen ich in Kontakt stehe, irgendwie unecht zu sein, sondern ich bin gnadenlos aufrichtig, klar tut das weh und das tut auch manchmal mir weh, aber ich glaube, das hat auch viel mit Respekt zu tun, ich glaube nicht, sondern ich weiß es, wenn ich unaufrichtig bin, ist das respektlos gegenüber der aufrichtigen Beziehung zu dem anderen, ob das jetzt eine inti in intensive Beziehung ist oder eine oberflächliche Beziehung, ich finde das ganz wichtig, das hat was mit Werten zu tun, also aufrichtig, wir können jetzt Ehrlichkeit sagen, ich bin aufrichtig, ich mag Aufrichtigkeit, Aufrichtigkeit hat was mit Respekt und Wertschätzung zu tun. Und wenn ich jemand bin, der sagt, ich will Menschen respektvoll und wertschätzend begegnen, dann bin ich selbstverständlich auch aufrichtig. Ist doch völlig klar. So, bin mal gespannt, was ihr davon... Also wisst, wisst, haut doch mal hier in die Kommentare rein. Wüsst ja mal gern, wie ihr das seht. Ne? Kommen wir zur letzten Frage für heute, nämlich von Katja. Was fragt Katja? Backst du oder kochst du gerne? Backst du oder kochst du gerne? Katja, das ist ja mal eine pragmatische Frage. Ähm, ich backe und ich koche super gern. Also beides. Ähm... Ich, ich, backe am liebsten, äh, ich backe am liebsten Kuchen und Waffeln und, und, äh, und Pancakes und Pfannkuchen. Ähm, die, das backe ich am liebsten. Und meine Lieblingskuchen, äh, die ich am liebsten backe, ist ähm, russischer Zupfkuchen. Ähm, ich liebe es auch Zitronenkuchen zu backen. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Und übrigens hier nicht mit Backmischungen und sowas hier. Das geht gar nicht. Ey, ich hab, bin noch groß geworden bei meinen Großeltern auf dem Bauernhof. Ähm, zum Teil zumindest. Äh, und ähm, da war das ist völlig klar, auf welche Art und Weise da gebackt und gekocht wird. Also da nimmt man doch keine irgendwelchen chemischen oder künstlichen Substanzen. Ähm, so, da möchte, möchte ich aber niemandem, der, der das liebt, so zu backen oder zu kochen, zu nahe treten. Sondern ich mache sowas nicht. Ich backe richtig, ja. Mit echten Zutaten. Ähm, ja, genau. Also Zitronenkuchen hat man, ne? Russischer Zupfkuchen. Ich liebe Donauwelle. Backe ich auch gerne. Oder ähm, vor allen Dingen auch einen richtig guten Marmorkuchen. Aber weil, die, die Kunst ist ja gar nicht mal so die, den, den ausgefallenen Kuchen zu backen, ja, sondern die Kunst ist es ja, den so zu backen, dass er einfach nur gnadenlos geil schmeckt. Und bei dem Marmorkuchen ist zum Beispiel, der muss so richtig feucht sein, ne? so richtig klebrig feucht in der Mitte und, und auch nach, nach Tagen muss der so bleiben, ja. Das ist für mich so die Kunst. So und beim, beim Kochen, da bin ich jetzt nicht der Mega Kreative. Ich habe so meine drei, vier, fünf Gerichte. Also früher habe ich sehr viel gekocht, mittlerweile ein bisschen weniger, aber so meine drei vier Gerichte sind definitiv ähm, Käse Hackfleisch Lauch Suppe, das ist so für mich eine ganz das liebe ich. Lasagne koche ich liebend gern. Wenn es nach mir geht, würde ich das übrigens jede Woche mehrmals kochen. Aber meine Kinder protestieren. Meine Frau sagt auch, sie kann es nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ja, Schade. Ich könnte das so, weiß nicht, ob das so typisch männlich ist. Männlich, weiblich, das wird das nächste Thema. Das, das wird das nächste Thema im Podcast. Was ist männlich, was ist weiblich? Wie geht's der Männerwelt? Wie geht es der Frauenwelt? Ähm, da weiß ich nicht, ob das jetzt typisch männlich oder weiblich ist. Aber ich könnte das jeden Tag essen. Also da, da vergeht mir die Lust überhaupt nicht dran. Äh, so, das zu dem Thema. Katja, ähm, ja genau. Ich koche gern ich backe gerne. Vor allen Dingen mache ich das gerne, weil das mich entspannt. Also ich, ich mache, manchmal mache ich das auch abends so um 20 oder um 21 Uhr, wenn die Kinder dann im Bett sind. Ich backe auch gerne Plätzchen, auch vor allen Dingen Weihnachtsplätzchen, auch wenn wir gar nicht Weihnachten haben, mache ich das super gerne. Einfach weil mich das komplett entspannt. Das holt mich so. Das, das, das hilft mir beim Fokussieren. Kennt ihr das? Wenn ihr wenn ihr ständig abgelenkt werdet von tausend und eins Gedanken, ne? Ihr macht irgendetwas und denkt schon an die nächste Sache und an die Sache davor und an die Sache danach und in, an die Zukunft und wie wie ihr mal das gemacht habt und wie unzufrieden ihr damit seid, dass ihr es beim letzten Mal so gemacht habt und wie ihr zufrieden damit seid, ne? also kennt ihr bestimmt, oder? So ein Gedanke nach dem nächsten, so ein Gedankenfeuerwerk, ein bombardement aus verschiedenen Gedanken und Bedürfnissen. Ihr wollt das tun, wollt aber eigentlich das tun, seid aber gerade dabei das zu tun. Und wenn ich so backe und koche, merke ich, ich fokussiere mich komplett auf das was ich gerade in dem Moment tue, ich hatte auch in einer anderen Folge mal darüber gesprochen, was ich sonst noch gerne mache, ich restauriere alte Möbel, ich mache ja auch noch andere Sachen und immer wieder, wenn ich diese Dinge tue, auch beim Musikmachen, bin ich ganz da drin, ne? Und das, das liebe ich, wenn ich so ganz da drin bin, hoch fokussiert auf das, was ich tue, auch in mein, mit meinem Körper, mit meiner Seele ganz dabei, ohne dass ich mich selbst ablenke von dem, was da im Außen stattfindet. Das ist großartig. So, kommen wir zu meinen Abschlusstipps. Einmal der Buchtipp, das Zitat und den Power-Move. So, fangen wir doch mal mit dem Buch an. Ich empfehle euch mal hier an der Stelle. Ich bin dann mal weg. Ja! von Harpe Kerkelin. Dieses Buch habe ich als Hörbuch und ich höre es immer und immer und immer und immer und immer wieder gerne. Ich höre es wirklich mehrfach im Jahr und ich höre das manchmal auch zum Einschlafen. Ich liebe das. Hört ihr eigentlich Hörbücher zum Einschlafen? Hört noch einer von euch, Bibi Blocksberg? Oder, keine Ahnung, Vicky äh, und die starken Männer? Oder, oder äh, alles, was es da gibt, Benjamin, Blümchen und Co.? Hört das noch jemand zum Einschlafen? Also ich jetzt nicht mehr, aber ich mag zum Beispiel Harpe Kerkelin ich bin dann mal weg zum Einschlafen. Ähm, genau, das Buch möchte ich euch empfehlen und zwar war, sage ich euch auch, warum. Dieses Buch ist extrem authentisch, es ist sehr lebendig, es zeigt einfach dieses so, ich stehe zu dem, was ich bin und wie ich bin und ich, 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 ich lerne mich auch neu kennen. Das liegt nicht nur daran, dass ich auch den Jakobsweg selber gelaufen bin, warum ich dieses Buch so liebe. Übrigens habe ich das Buch vorher schon gelesen, bevor ich den Jakobsweg gelaufen bin, ähm, sondern das Buch hat so viele großartige so großartige kleine Weisheiten. Wirklich, so ganz kleine Weisheiten. Und deswegen ist mein Zitat, das ihr heute von mir bekommt, auch kein echtes Zitat, sondern es ist eine kleine Story aus dem Buch. Und ich liebe diese Story. Und da, er hat mal erzählt, ähm, da, ist, äh, da ist diese Situation mit Schnabbel, also einer Frau, die er so begegnet ist. Ne? Er bezeichnet sie auch als seinen Schatten, so also die dunkle Seite der Spiegel, den man manchmal vorgehalten bekommt. Und dann ähm, kommt Schnabbel so, ähm, erzählt sie so, wie sie wie sie in die Kirche reinkommt, in eine der Kirchen. Und ähm, sie geht da so hoch erhobenen Hauptes und mit so zurückgezogenen Schultern geht, geht sie da rein und vor ihr gehen so zwei junge Burschen, so zwei Mönche. Ne? Und sie sagt so, Boah, guck dir mal die zwei jungen Burschen an. Und sie ist so die ältere Dame schon. Und die zwei jungen Burschen stützen sich aufeinander und können kaum noch laufen und, und krack da in die Kirche und sie geht auf rechten Ganges und sie ist so strahlend, marschiert sie da rein, weil sie so stark ist und so großartig ist und ähm, ja, und, und dann sagt Kabe Kerkin was ganz Großartiges, nämlich dass er es super traurig findet, wenn jemand ähm, seinen eigenen Erfolg oder seinen Gewinn aus der Niederlage anderer zieht. Also, versteht ihr, worum es geht? Also, wenn, wenn, wenn die Niederlage anderer oder das, das Versäumnis eines anderen oder der Misserfolg eines anderen ähm, für mich mein Erfolg ist, für mich das Gefühl oder ne, die, die, ja, das, das Erreichen eines Ziels ist, obwohl ich ja nichts erreicht habe. Also, ich habe ja gar nichts gemacht. Ich bin gar nicht auf mich stolz. Ich bin nur stolz darauf, dass ich besser... als als der andere bin. Und das ist mir zu wenig und das ist einfach auch ungesund und das will ich euch unbedingt mitgeben, dass der Misserfolg anderer nicht euer Erfolg ist, sondern dass wir immer auf uns achten und dass wir gar nicht in die Vergleiche reingehen und gucken, äh, ähm, wer ist jetzt besser, wer ist schlechter, wer ist wer ist äh, gut, äh, wer hat es verdient, wer hat es nicht verdient. Äh, ähm, hört auf mit diesem Scheiß, das brauchen wir alles gar nicht. Konzentrieren wir uns auf das, was wir sind und was wir getan haben und entfernen uns einfach mal von der Bewertung, denn wir wissen doch, der, die Bewertung und der Vergleich machen gar keinen Sinn, denn der andere Mensch ist ein anderer Mensch, ganz anders aufgewachsen, der hat ganz andere Fähigkeiten, ganz andere Interessen, der ist einfach komplett in einer anderen Welt und sich mit einer anderen Welt zu vergleichen, sagt doch gar nichts über die eigene Welt aus. Ich kann doch nicht immer nur im anderen oder in einer anderen Welt, in der Welt da draußen leben, in erster Linie lebe ich doch in meiner Welt und das möchte ich euch unbedingt hier an der Stelle mitgeben. So, kommen wir nach dem Zitat zu meinem Power-Move. Und zwar möchte ich euch dazu inspirieren und motivieren. Ähm, ich habe jetzt hier stehen, ich bin, äh, also das, das, geht doch mal in Kontakt mit eurem Partner, mit eurer Partnerin, also mit eurem Mann oder eurer Frau oder eurem besten Freund, der besten Freundin. Und fragt doch mal ganz ungeniert und ganz authentisch und ohne Augenzwinkern und ohne Vorwurf, bin ich eigentlich noch der Mensch, den du damals kennengelernt hast? Und wenn ja, in welchen Bereichen? Und wenn nein, in welchen Bereichen? Also fragt mal ganz, öffnet doch mal so ein Gespräch, dass ihr dann auch bei einer Party, wo ihr Leute irgendwie schon über lange Zeitraum kennt, dass ihr da mal fragt, hier, hör mal, bin ich eigentlich noch der, den du damals kennengelernt hast? Und in, 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 welchen, in welchen Angelegenheiten, mit welchen Gedanken und mit welchen Handlungen bin ich noch dieser Mensch? Und wo siehst du diesen Mensch gar nicht mehr? Und dann könnt ihr sogar noch einen Schritt weitergehen und könnt fragen, wie geht's dir damit, dass du siehst, dass ich immer noch der Mensch in dieser Angelegenheit, bin oder in diesem Bereich. Oder dass ich nicht mehr der Mensch bin in diesem Bereich, den du damals kennengelernt hast. Ist das traurig für dich? Ist das ärgerlich für dich? Macht dich das sehnsüchtig? Oder ist das gut für dich? Freust du dich sogar über die Form der Entwicklung? Das fände ich mega. So, an der Stelle herzlichen Dank dafür, dass ihr wieder mit am Start gewesen seid bei hier. Ich bin dann mal ehrlich und ich wünsche mir weitere geile Fragen von euch, so dass wir hier ein, eine Podcast-Folge nach der nächsten raushauen können und an der Stelle erstmal... Lachts, lassts krachen da draußen. Let's rock. Auf bald, mach's gut. Ciao, ciao. Auf meinem YouTube-Kanal findest du fantastische Videos. Und auf meiner Webseite www.heldentaten-akademie.de findest du alles, um echte Heldentaten zu vollbringen.